0: die mate denk ik altijd, het is een beetje makkelijk om te zeggen, nou geld maakt helemaal niet gelukkig, want natuurlijk tot op zekere hoogte maakt geld het leven makkelijker en daarmee jij, jouzelf ook gelukkiger, omdat je gewoon minder dingen hebt om je zorgen over te maken, om je druk over te maken. Je luistert naar de podcast van Charlotte van het Woud. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert, zit je precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, redelijk obses met zelfontwikkeling en ik heb er een missie van gemaakt om mijn lessen... ...inzichten en inspiratie te delen. De meeste mensen kennen mij via mijn Instagram Celine Charlotte... ...of hebben een cursus gedaan van mijn bedrijf Sea Academy. Alright, ik kreeg laatst een DM en in de DM stond iets in de trant van... ...wanneer weet je of het genoeg is, of je genoeg geld verdient? Is er een soort van deksel of een grens dat je zegt, nu is het klaar? En ik kan die vraag op meer dan 80 manieren beantwoorden... ...maar een van de allereerste dingen die altijd bij mij naar binnen schiet is van... Ik denk zo niet. Ik heb niet een bepaald deksel op waarvan ik vind, nu verdien je genoeg uh, geld, Charlotte. Nu moet je iets ermee stoppen. Nu pak je het van andere mensen af en mag jij in ieder geval niet meer meer geld verdienen. Er is zeker wel een soort van level geweest dat ik moet wennen aan een nieuw inkomensniveau. En dat ik mijzelf moet klaarmaken voor een soort van volgend level in geld verdienen. Maar nooit is in me opgekomen dat het niet goed zou zijn of dat het niet mag. Net zoals we niet tegen elkaar zeggen van: Oh, nu mag je niet meer de natuur in hoor. Nu ga je te veel de natuur in. Of nu geef je te veel liefde aan anderen. Of nu deel je te veel van jezelf aan anderen. En natuurlijk, om daar maar gelijk even wat bij te zeggen. Natuurlijk zitten er bepaalde nadelige of gevaarlijke kant aan. Net zoals dat je als je heel veel liefde geeft aan anderen. maar dat eigenlijk doet uit een soort van: um, uit een soort van streven naar zelf meer aandacht krijgen... of dat je altijd maar aan het delen bent... en nooit dat aan jezelf geeft... kan ook de, de, het verlangen naar geld... en het idee dat je meer geld wil hebben... kan natuurlijk nadelige gevolgen hebben. Dat het nooit goed genoeg is. Ik merkte zelf ook wel... op. Het, ik dacht vroeger namelijk altijd... wauw, als je een miljoen hebt verdiend... dan ben je set for life. Je zou maar miljonair kunnen zijn. En nu ben ik naar de termen van... Wanneer je een miljonair bent, ben ik nog helemaal geen miljonair, hoor. Want de term miljonair is natuurlijk een beetje vaag. Ben je miljonair als je een miljoen op je privérekening hebt staan? Of op je zakelijke rekening? Of als je een miljoen hebt omgezet? Of als je een miljoen winst hebt? Ook van die dingen waar je pas aan denkt als je een beetje meer in die richting komt. En dat je dan dus ook altijd denkt van, oké, okay, dus het is niet zo dat als je een miljoen hebt, dat je dan set for life bent, of dat het dan goed is. En... Ik zat ook gelijk te denken, oké, okay, ik heb nu dan een miljoen verdiend. Hoe ga ik dan twee miljoen verdienen? Hoe ga ik dan vijf miljoen verdienen? Dus daar zit een beetje een, een randje in dat ik weet en waar ik voor uit moet kijken, is dat het niet dan allemaal heel erg om een soort van het spelletje gaat alleen maar van meer geld, meer geld. Want meer geld maakt je natuurlijk in die eind niet gelukkig. Ik denk zeker wel dat geld tot op een zekere mate het leven veel makkelijker maakt. En als iets makkelijker gaat, is er kans groter dat je gelukkiger bent. Het is nou gewoon eenmaal zo dat als je geld hebt... dat je bepaalde problemen niet hebt die mensen zonder geld wel hebben. Alleen al de continu de druk om te denken... hoe kom ik aan mijn volgende maand huur? Of oh nee, wat als er nu iets heel ergs gebeurt en ik dat niet kan betalen? Of wat als een familielid in het ziekenhuis komt... Nu hebben wij gelukkig in Nederland natuurlijk hele goede, goede zorg. Maar in andere landen is het soms gewoon echt verschrikkelijk... als iemand in het ziekenhuis komt, een ongeluk heeft... en er gewoon daadwerkelijk geen geld is om die rekeningen te betalen. Dus in die mate denk ik altijd, het is een beetje makkelijk om te zeggen... nou, geld maakt helemaal niet gelukkig. Want natuurlijk, tot op zekere hoogte maakt geld het leven makkelijker. En daarmee jij, jouzelf ook gelukkiger. Omdat je gewoon minder dingen hebt om je zorgen over te maken. Om je druk over te maken. Maar... In het grote geheel is het zo dat meer en meer en meer geld verdienen... volgens mij nog bij niemand heeft gezorgd dat ze zeggen... nou, met elk, elk miljoen wat ik erbij kreeg, ben ik gelukkiger geworden. Dat is waar ik achterna zat. En je zit vaak, je hebt vaak een bepaald doel met geld verdienen. Je, hebt, je wilt een bepaald gevoel hebben of dat security is, veiligheid... wat je er plezier van krijgt. Dat ligt bij iedereen weer een beetje anders. Maar dat er dus een gedeelte is waarin het ongezond is... om alleen maar naar meer te streven... Um, dat lijkt mij evident. Maar los daarvan wil ik toch even ingaan op waarom ik denk dat... of waarom ik mijzelf bijvoorbeeld niet die deksel geef van... oké, okay, Charlotte, nu is het genoeg. Als eerste denk ik niet dat hoe meer geld ik verdien... dat ik dat van anderen afpak. Er is een soort van ongelimiteerde hoeveelheid geld. En als je waarde creëert, creëer je daarmee ook geld. Dus het is niet zo dat, oh, Charlotte verdient een miljoen... Daarmee verdient Sandra helaas nog maar 10 euro per jaar. Want Charlotte heeft het al. Nee, heel veel mensen zien het een beetje... alsof al het geld op de wereld bijvoorbeeld een hele grote taart is. En iedereen krijgt een stukje van die taart. En dan zijn mensen heel boos dat bepaalde mensen... hele grote stukken taart hebben... en andere mensen hele kleine stukken taart. Maar het is niet zo dat het geld die taart is. Zodra je um, iets van waarde creëert groeit die taart zeg maar mee. Dus die taart wordt telkens groter. Daarom kan het ook zo zijn dat zeg maar honderden jaren geleden... er veel minder rijkdom was dan dat er nu is op de wereld. Omdat wij continu waarde aan het creëren zijn door nieuwe technologie. Er zijn mensen die bijvoorbeeld uit een chipje... een apparaat van, van 3000 euro kunnen maken. Of op een simpelere manier... ik ben nu cursussen aan het maken... met alleen maar mijn eigen skills in een telefoontje... en ik verkoop het voor waarde. Dus de waarde groeit telkens mee. Je kan het dus eigenlijk zo zien dat de taart telkens mee groeit ook. En dan is het dus helemaal niet erg dat als jij die taart veel groter maakt voor de wereld. dat jouw stukje dus ook groter is. Nu is er een hele andere discussie over. Weet je wel, ik ben bijvoorbeeld best wel voor het idee van. dat iedereen een bepaald vast inkomen heeft. en over de, over de ongelijkheid in inkomen. Maar het grote besef, wat bij mij gewoon heel erg ingehamerd zit. is. Als ik waarde creëer, als ik mijn beste op deze wereld... om van mijn skills en talenten iets moois te maken, waarde toe te voegen aan mensen... is het oké okay als ik geld verdien en daarmee pak ik het dus niet af van anderen. Ik creëer het zelf. En daarbij denk ik dus dat het... hoe meer leuke mensen op de wereld geld verdienen... hoe meer lieverds miljonair zijn, hoe beter het is. Ik zou al mijn vrienden die ik nu om me heen heb... die allemaal mooie idealen hebben, die allemaal vol zitten met fantastische activistische plannen voor de wereld. Ik zou ze allemaal zo erg gunnen dat iedereen miljonair is. Want dan weet ik, dan gaan er zulke geweldige dingen gebeuren. Ze gaan hun geld aan zulke mooie initiatieven geven. Ze gaan, weet je, je, je stemt met je geld. Je, elke keer dat je iets koopt, ben je eigenlijk ook bezig... natuurlijk op een bepaalde manier je geld uit te geven aan goede doelen. Dus hoe meer mensen rijk zijn, hoe fijner dat is voor de wereld. Hoe meer leuke mensen rijk zijn. Ik vind het zelf ook een fijn idee voor mezelf... Dat als ik in het nieuws zie dat er meer geld gaat naar onderwijs of naar de zorg of dat we het hebben over subsidies en zo, dan weet ik dat ik daar zelf actief aan bijdraag. Op het moment dat ik, als ik heel veel geld verdien, heel veel belasting betaal, wat natuurlijk aan de hand is, weet ik tenminste, oké, okay, van dit geld kan ik misschien wel twee of drie jaar salarissen van mensen in cruciale beroepen betalen. Ik ben actief aan het bijdragen aan de gemeenschap. Ik Doordat ik veel geld verdien, draag ik veel bij aan de um, salarissen van bepaalde mensen. Draag ik bij aan het bouwen van scholen. Draag ik bij aan nou ja, onderwijs. Alle dingen die ervoor zorgen dat de maatschappij een stukje bij beetje beter wordt. Kan blijven functioneren. Dat mensen worden ondersteund die zelf niet de mogelijkheid hebben. Of die ziek zijn. Of die in een rotperiode van hun leven zitten... en hulp nodig hebben. Doordat ik veel geld verdien... en hoe meer geld ik verdien, hoe meer ik kan helpen... kan ik ze dus helpen. Nou, dat vind ik ook een heel tof idee. Dus ook daarin ben ik weer... Ik kan soms bij mensen die heel erg activistisch zijn... en heel erg anti-geld verdienen... en anti-rijke mensen en anti-bedrijven... en die het helemaal leuk vinden als... nu bijvoorbeeld bedrijven in de crisis omvallen... want haha, zie je wel... Uh, het is altijd maar dat geld gegaan. Dan denk ik... Hoe denk jij dat de maatschappij draait? Hoe komt het dat, dat, dat we uitkeringen kunnen geven aan mensen? Dat er, dat er van alles wordt betaald voor ons. Dat komt omdat er mensen zijn die geld verdienen en waarde toevoegen. Dus door je daar heel erg tegen af te zetten en te zeggen... nee, ik wil geen geld verdienen hoor. Geld verdienen is slecht. Dan draag je dus veel minder bij dan alle mensen die zeggen... weet je wat, ik ga mijn skills inzetten om veel geld te verdienen. Dus ik denk, ik vind het altijd een ontzettend... ik irriteer me daar gigantisch aan... altijd over dat gebash op mensen die geld verdienen... of bedrijven die geld verdienen... of zelfs op de Mark Zuckerbergs van deze aarde. Dan denk ik, 99% van het vermogen... wat Mark Zuckerberg van Facebook verdient, geeft hij weg. Hij geeft zoveel weg. Hij creëert al die waarden en geeft het allemaal weg... En hij krijgt zoveel gezeiken over zich heen. Ik vind het onvoorstelbaar. Maar goed, dat is een rent voor een andere keer. Om even verder te gaan op, het, op een van de 150 redenen... waarom het fijn is om geld te verdienen. Je kan er ook op psychologisch effect eigenlijk um, meer impact maken. Dus laten we zeggen, jij hebt zelf een hele nare huisbaas gehad. En je hebt uh, jarenlang moeten huren onder die hele nare huisbaas... omdat je geen geld had om een hypotheek te kopen... En je bent er best wel door beschadigd... in de zin van dat je je altijd onveilig voelt in het huis of whatever. Jij kan dus besluiten als je veel geld hebt... om een hele fijne huisbaas voor iemand anders te zijn. Om een andere student bijvoorbeeld niet die nare ervaring te geven... van een huisjes met elkaar huisbaas... maar zelf de tofste huisbaas ever te zijn. Ik heb zelf in het verleden best wel vaak nare bazen gehad. Ik heb heel veel bijbaantjes gehad, echt heel veel. En ik dacht elke keer als ik dan weer zo'n hele nare baas had... waarvan ik dacht wat stom dat je zo doet tegen mij, dacht ik... als ik ooit een baas ben, jongen, dan doe ik het zo anders. Als ik zometeen mensen aan het werk zou kunnen zetten... ga ik zo'n ander soort baas zijn. Nou, het is te gek om een ander soort baas te kunnen zijn voor mensen. Het voelt voor mij heel erg alsof ik, als ik een team heb... en ik doe honderd dingen verkeerd natuurlijk hoor, als manager daar niet van... maar er zijn ook bepaalde dingen waar ik consequent altijd zal kiezen... voor hetgene waarvan ik denk, dit hoort een goede baas te doen... Nee, ik lieg niet. Nee, ik draai niet dingen terug. Ja, ik zal er altijd voor zorgen dat ik je stimuleer en probeer op te liften. En weet je, al die dingen waarvan ik vroeger dacht: Oeh, ik zou het zo anders doen. Dat kan je doen als je zelf waarde creëert. Als je zelf geld verdient, als je zelf mensen kunt aannemen, kan jij dus banen creëren voor anderen. En er dus ook een fijne baas voor zijn. Dus het is niet eens wat ik bedoel, nou, als je heel veel geld verdient, dan kan je dus allemaal hele mooie dingen voor mensen kopen of, of salarissen betalen... door middel van belasting. Of draag je dus een groot deel bij aan het speelpleintje voor de buurt... omdat je meer uh, belasting betaalt aan de gemeente of iets dergelijks... gaat er ook om dat je dus psychologisch effect kan hebben... op leuke, leuke dingen die je wil. Je kan zelf die leuke tante, baas of whatever zijn... die jij hebt gemist misschien. Waarvan je denkt, dit stukje ga ik anders doen in de wereld. Kijk, geld is natuurlijk ook een middel om jezelf te ontplooien. Het is een soort van het ruilmiddel wat we gebruiken in deze wereld om dingen te kunnen beleven. Om ten vol, volste te kunnen leven. En dat is voor mij een van de belangrijkste redenen waarom ik ook graag veel geld wil verdienen. Omdat ik denk dat hoe meer geld ik verdien, hoe meer ik mij kan ontplooien. En hoe meer talenten ik ga ontdekken die ik nu nog helemaal niet weet dat ik die heb. Waarmee ik weer andere mensen verder kan helpen. En ik had hier een discussie over met een vriendinnetje die zei... Het is, het is soort van bijna alsof je dat als missie ziet... dat jij vindt dat je veel geld moet verdienen... omdat je dan meer kan geven. En eigenlijk, eigenlijk is dat ook zo. En ik zit er nu soms wel eens over na te denken... of ik dit misschien niet soms te zwaar oppak in mijn leven. Maar ik voel me zo ontzettend privileged... dat ik in dit land ben geboren met de talenten die ik heb... en de mogelijkheden die ik heb... dat ik het dus eigenlijk bijna niet vind kunnen... als ik nu zou zeggen weet je wat, ik ben oké okay met een salarisje van, van 4000 euro per maand max... en ik ga lekker helemaal niks anders doen dan voor mezelf leven. Ik voel heel erg van, nee, luister eens... je bent bij die 1% van de mensen die deze kansen heeft gekregen... dus doe er zoveel mogelijk mee. Het voelt voor mij echt als een soort van missie... een soort van druk dat ik denk van... ja, ik moet mensen helpen met wat ik kan. En ik kies er nu in mijn leven voor om vooral te helpen, uh, vooral ondernemers om mij heen te helpen... en of gewoon vrouwelijke ondernemers te helpen. Omdat ik denk dat als vrouwelijke ondernemers meer geld gaan verdienen... meer in hun kracht gaan staan, meer empowered zijn... eigen keuzes gaan maken, dat de hele wereld daardoor verandert. Omdat vrouwen ook nog vaak natuurlijk weer de zorg hebben over kinderen... en je op die manier ontzettend veel impact kan maken. En ik weet niet hoe ik dat over drie of vijf jaar ga doen... of ik dan nog steeds zo helemaal obsessed ben met ondernemers helpen... om meer geld te verdienen en mijn bedrijven te laten groeien of dat een heel ander ding is. Maar ik voel wel dat, dat er een soort van plicht is die, die bij je komt... op het moment dat je zoveel um, voordelen en zoveel privileges hebt gekregen... zoals ik in mijn leven heb gekregen. En daarmee heb ik dus ook een soort van dwang om het leven te ontdekken... en te kijken waar mijn talenten liggen... en te kijken welke richting ik op kan gaan, hoe groot het kan worden... en hoeveel mensen ik kan helpen. Omdat ik dus denk van... Dat is de bedoeling. Het is de bedoeling. Als er technologie is gemaakt zoals internet... is het de bedoeling dat je daar gebruik van maakt. En hoe meer geld je verdient... hoe meer je daarachter komt. Want hoe meer dingen je kunt gaan proberen. Als ik nu een budget had van 1000 euro per maand... had ik minder dingen kunnen ontplooien... dan dat ik nu doe. Ik kan nu elke camera kopen die ik wil. Ik kan elke, elke microfoon kopen die ik wil. En ik denk ook dat je met een hele simpele camera... van 100 euro gigantisch ver kan komen. hoor. Maar... Het werkt natuurlijk wel fijner als je weet, er is geld in overvloed om alle kanten op te gaan die ik maar wil. Nou, Daarmee kom ik even eigenlijk bij het doel van deze aflevering. En dat is praten over hoe je als ondernemer nou zorgt dat er geld in overvloed is. Nou, en dat is omzet maken. Geld verdienen, je producten verkopen en zorgen dat er daadwerkelijk mensen zijn die voor je willen betalen. Als allereerste is geld als ondernemer cruciaal. Simpelweg, jouw bedrijf bestaat niet als er geen geld binnenkomt. De hele essentie van een bedrijf hebben is problemen oplossen voor anderen, zodat je geld krijgt. En heel veel mensen focussen zich heel erg op dat problemen oplossen, of eerlijk gezegd, heel veel mensen doen dat niet. Heel veel mensen focussen zich op, ik wil leuke dingen doen en ik wil daarmee ondernemer worden. Maar je moet als allereerste denken, welk probleem los ik op? wat is het probleem dat ik voor anderen ga oplossen, dat ik geld krijg. Maar het stukje geld krijgen en het stukje geld als een van de belangrijkste dingen zien... om jouw bedrijf in leven te houden, dat zit er bij heel veel mensen nog niet zo in. Ik zie, ik zie het zelf een beetje soms zo als een kind, zeg maar, met bedrijven. Ik moet ervoor zorgen dat het kind groeit en bloeit en op een manier zich ontwikkelt... dat het de goede kant op gaat. En zoals je dat bij een kind nodig hebt om dan eten te geven... en liefde te geven en onderwijs te geven... heb ik mijn, voor mijn bedrijf ook al die dingen nodig. Ik heb het nodig om bepaalde teamleden eraan te geven. Ik heb het nodig om technologie te geven, zoals een nieuwe camera kopen. Ik heb het nodig om tijd en aandacht te geven. Dus, en bijna alles wat ik nodig heb om te geven, kan je kopen met geld. Je kan teamleden kopen, je kan nieuwe technologie kopen... je kan cursussen kopen... En als ik dus niet dingen kan kopen om aan mijn bedrijf te geven, kan het bedrijf dus ook niet groeien. Dus mijn allereerste taak is nu ik weet, hey, ik heb een bedrijf en ik ben gek op dit bedrijf en ik wil dat dit bedrijf groeit en ik denk dat het goede dingen doet, is ervoor zorgen om genoeg geld te hebben zodat ik het bedrijf alles kan geven wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen. En daarbij, en dat is weer een heel ander stuk, maar het moet energetisch goed voelen. Het geld wat jij verdient met je bedrijf, moet voor jou goed voelen als een eerlijke uitwisseling. Het is zo dat als ik bijvoorbeeld nu um, twee uur een coaching geef... en daarvoor 50 euro vraag... dan heb je dus twee uur lang al mijn talenten, kennis... inlevingsvermogen, um, de, mijn ervaringsdeskundigheid... en dan vraag ik je 50 euro voor in return. Dat zou voor mij totaal niet goed voelen. Dan vraag ik 1000 euro ervoor in return. En... Daarvan kan je dan vinden van, oh dat is te veel, of oh dat zou ik niet durven. Maar voor ieder ondernemer is er een bepaald punt waarop je kan zeggen, luister, dit voelt nu als een goede prijs. En ik ga zo meteen erop in op drie hele belangrijke redenen waarop jij je prijs zou kunnen baseren, of de drie factoren die daar heel erg in meespelen om een bepaalde prijs te kunnen vragen. Maar dit stukje van het moet goed voelen voor jezelf, het moet als een, als jij s'avonds in bed ligt, moet je denken, wauw. Nou, dit voelt fijn. Ik voel me niet alsof ik heel veel geef en heel weinig terugkrijg. Dat is ook zo'n belangrijk aspect van geld. En dat is het aspect dat mensen vaak een beetje eng en moeilijk vinden. Daar komt het, het stukje money mindset ook heel erg bij te kijken. Mensen hebben zoveel gekke dingen over geld geleerd of bedacht of hebben allemaal blokkades erover opgestapeld. Dat ze soms niet meer helder kunnen zien of iets goed voelt of veilig voelt of echt voelt of juist voelt. En dezelfde, de reden dat mensen zoveel blokkades hebben... is ook weer de reden dat zoveel mensen... als allerlaatste pas aan hun prijs willen denken. Dus ze vinden het superleuk om een bedrijf op te zetten... Een nieuw product te bedenken... te, te gaan, gaan, gaan bedenken hoe de website eruit ziet... of gesprekken aan te gaan. Heel veel mensen zijn gek op koffietjes doen met iedereen en alles... om te praten over een leuke business idee. Maar het verdienmodel, de prijs die ze gaan vragen voor hun dienst... die komt vaak als laatste... Ik heb zo vaak dat mensen naar me toe komen met, oh, ik ga deze workshop geven, dit en dat, maar wat voor prijs zal ik doen? Terwijl eigenlijk die prijs, die, is, die moet je als allereerste doen. En daarom is de cursus die ik geef over Worth It, die word, ik, word, ik, word, ik krijg heel vaak de vraag van mensen, nou, ik wil ondernemer worden, maar ik ben nog bezig met het bedrijf op te zetten. Dus het komt te vroeg voor mij. En dan denk ik altijd, hoe kan het te vroeg komen? Want dit is het allereerste, je prijs bepalen, wat alle andere dingen gaat beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld besluit om een partyplanner te worden voor uh, kinderen van de, van de basisschool, dan heb je een heel andere prijs die je daarvoor kan vragen en daardoor ook een hele andere marketingstrategie en daardoor ook hele andere contacten, daardoor hele andere sales die je moet gaan doen, daardoor hele andere platformen waar je op moet gaan zitten. Dat als jij bedenkt dat jij een partyplanner wordt en je wil een feestje geven van 10.000 euro en je moet BN'ers daarvoor gaan benaderen. Dus alles hangt samen met de prijs. Jouw prijs bepaalt welke doelgroep je hebt. Je kan voor VIP gaan of je kan voor um, mensen gaan die weinig inkomen hebben. Nou Daarover heb ik natuurlijk ook zo mijn ideeën. Het is dus altijd slimmer om te gaan voor de mensen met veel geld... in plaats van de mensen die weinig geld hebben. En dit is ook weer een van die valkuilen die heel veel ondernemers doen. Dat ze als ze een product bedenken... denken ze als eerste aan de mensen die net als zij... Um, willen ze mensen helpen die net als zij ergens mee geworsteld hebben. Dus als je als beginnend ondernemer andere beginnende ondernemers wil gaan helpen, dan zit je dus in een doelgroep die overal geld aan kan uitgeven en waarschijnlijk niet aan jou per se dat vol met liefde doet. Terwijl je als je in een doelgroep gaat zitten die bulkt van het geld en waar een hele grote vraag en behoefte is, is het super makkelijk om geld te verdienen. Weet je, tandartsen. Ga iets voor tandartsen doen. Maar goed, dat is een side note. Wat je natuurlijk doet op het moment dat jij ergens een prijs aan hangt... is dat het een soort van definitief voelt. Je website kan je nog honderd keer mee, mee, um, mee veranderen. De, je kleuren kan je gaan aanpassen. Je kan weer besluiten, oh, ik heb toch een andere missie of een visie... of ik ga mijn doelgroep een beetje aanpassen. En een prijs voelt voor mensen heel erg definitief. Want daar zet je je op een bepaalde manier mee neer. En aan de ene kant is dat ook zo. Want dat is het moment dat je dus inderdaad zegt... oké, okay, dit bied ik aan... Voor deze prijs, kom maar door. En dan is het doodeng of mensen wel of niet dat willen natuurlijk. Natuurlijk is dat spannend. Maar tegelijkertijd zijn er zo ontzettend veel mythes over. Bijvoorbeeld, je kan niet meer naar beneden in prijs. Je moet nooit gratis werken en dat is dom. Je mag max 5 of 10 procent omhoog gaan in prijs. Uh, prijs mogen alleen in januari omhoog. Of, en dat is een van de allerbelangrijkste en daar ga ik nu over praten. Het idee dat je moet vragen wat je waard bent. En dit nekt zo ontzettend veel ondernemers... de angst dat ze niet vragen wat ze waard zijn... of het idee van, nee, ik weet niet wat ik waard ben. Daarom heb ik natuurlijk ook de cursus Worth It genoemd... omdat ik denk dat het gebaseerd is op één heel grote, foute aanname... namelijk dat de prijzen die hij vraagt als ondernemer... iets zeggen over jouw waarde. Jouw waarde als ondernemer, jouw waarde als persoon... Maar jouw prijzen draaien niet om, om die waarde van jou. Want jij bent veel te uniek en te bijzonder en te geweldig en te complex. En je bent zo'n enorme bundel van honderdduizend talenten en gaves en bijzonderheden en een energetische klik. Dat mensen nooit jouw waarde zouden kunnen betalen, zeg maar. Jouw waarde is gigantisch groot. Nee, het gaat erom: wat is de waarde van jouw product of dienst? Wat is hetgene wat jij dus uit die enorme bundel van geweldigheid die jij bent, wat is de, de dienst of het product wat jij aanbiedt en wat is daar de waarde van? Dus in plaats van dus juist heel erg te gaan kijken naar, oeh, wat ben ik waard? Ga je dus kijken naar, wat is het product of het dienst dat ik heb geschapen, geschept, geschapen, gemaakt? Wat is dat waard? Nou, en daar spelen eigenlijk drie onderdelen een grote rol. En de eerste is, wat is de perceptie van waarde van de klanten die jij wil gaan aantrekken? Dat is een lastige zin. Wat ik daarmee bedoel is, als andere mensen die product of, dat dienst, of die dienst zien van jou, wat denken zij dat het waard is? Wat voelen zij daarbij? Voelen zij gelijk van, oeh, dat lijkt me geweldig, lijkt me 10.000 euro waard? Of is het meer, nou, zou ik wel een tientje voor geven? En... Dit is niet een soort van vervelend als jouw klanten denken... dat het veel minder waard is dan dat jij eigenlijk in je hoofd hebt. Of het is ook niet iets waarop je boos moet zijn op die klanten... of dat je boos moet zijn op jezelf of whatever. Dit is gewoon eigenlijk een best wel een subjectief iets... wat je met allemaal slimme strategieën kunt beïnvloeden. En dit is ook heel erg waar ik in mijn cursus... Acht, een acht punten checklist over geef van wat zijn dan precies die dingen die je kunt beïnvloeden... zodat mensen zeggen van, oh wow, dit wil ik wel echt kopen. Dit wil ik wel echt doen. En dat zijn bijvoorbeeld dingen als, hoe uniek is jouw product? Als het nergens anders te kopen is... en jij bent de enige in Nederland die dat aanbiedt of maakt... dan denken mensen, oh wow, dat moet ik wel hebben. Dat zal wel meer geld waard zijn. Als, jou, als jij bijvoorbeeld de... de oorbellenmaker bent van Maxima en jij verkoopt haar uh, aan haar vaste lijn oorbellen en elke foto staat ze met jouw oorbellen in nou dan zijn je oorbellen meer waard als je overal in de winkels ligt en overal te vinden bent en op grote billboards staat is jouw product meer waard dus het zijn allemaal dingetjes en het zijn dus in totaal acht die ik heb onderscheiden waar je aan kan tweaken, waar je aan kan draaien om te zorgen dat mensen denken oeh wauw dat moeten we hebben. We moeten haar hebben. We moeten zijn product hebben. Dit moet, hier moeten we bij zijn. Dit zal meer waard zijn. Ik heb het geld ervoor over om dit ervoor te betalen. Heel veel reviews is natuurlijk ook iets... bijvoorbeeld wat hier aan bijdraagt. Als je ontzettend veel recensies hebt... van mensen die zeggen, nou dit product is fantastisch... en dit is natuurlijk ook wat ik altijd heel veel doe... met mijn cursussen. Ik laat zien, dit is door duizenden mensen gedaan. Duizenden mensen heb ik geholpen met deze cursus. Dit kan jou ook helpen. Nou, dat is een manier van mij om te laten zien... echt waar, je kan me vertrouwen, dit product is goed. Dit zijn, dit zijn meer de strategieën die je kan toepassen. Gek op zulke dingen. Want dit kan je dus ook op een bepaalde manier beïnvloeden... en daar kan je mee spelen en daar kan je dan even twee uur aan zitten... en dan opeens denk je, oh wauw, nu, nu heb ik dit op deze manier neergezet... nu kan ik de prijs omhoog doen. Dus dat is, dat is factor één. Het onderdeel, de perceptie van waarde van jouw klant... Het tweede wat jouw waarde van jouw product of jouw dienst... en dus daarmee ook de prijs heel erg beïnvloedt... is het soort transformatie of de belofte die jij daadwerkelijk geeft aan mensen. Dus iedereen heeft op het moment dat zij een aankoop doen bij een ondernemer... hebben ze een idee wat ze eruit gaan krijgen... En dat, dat gaat als je uit eten gaat um, samen met je partner... dan hoop je bijvoorbeeld een romantisch avondje te krijgen met lekker eten. Als je een cursus bij mij koopt... hoop je daardoor meer zelfverzekerheid over je prijzen te krijgen... en meer omzet te maken. Dus er zijn allemaal dingen waarop mensen denken... oké, okay, ik ga tot deze aankoop over. En grofweg kan je dat altijd in twee grote categorieën, categorieën verdelen. Dat is ofwel mensen willen pijn vermijden... Ofwel mensen willen plezier krijgen. En in de cursus ga ik hier dieper op in... ga ik je precies aanleren... hoe je weet wat jouw product of dienst is... en hoe je dat dan vervolgens vermarkt. Maar dit is nu even nodig dat jij snapt... Van, mensen kopen het product om een bepaalde transformatie mee te maken... om iets te krijgen ervan. En hoe beter jij in staat bent om mensen daadwerkelijk dat te geven om te zorgen dat er een transformatie is... om te zorgen dat zij wat zij hoopte dat ging gebeuren... ook echt daadwerkelijk gebeurt... hoe hoger jouw prijs kan zijn. Want hoe blijer mensen zullen zijn ermee... Hoe, aan, hoe meer mensen het zullen doorvertellen. Ook dit is weer een ding waar ik heel erg bewust van ben... bij mijn prijsstrategie. En een van de trucs die ik toepas... is mensen al continu transformaties geven in mijn gratis content. Deze podcast is niet... Tuurlijk ben ik ondertussen reclame aan het maken... voor mijn cursus over prijzen bepalen. Dat is de hele reden dat ik deze podcast heb gemaakt. Maar ik geef ook continu al waarde. Dus ik hoop dat terwijl je aan het luisteren bent... dat er al een paar keer een soort van lampje is gaan branden... dat je denkt, oh wauw, zo heb ik nog niet gezien. Of, hé, hey, ja, daar heeft ze gelijk in. En moet je nagaan als ze al, al in die gratis content... waar ze ongeveer 10% geeft... van de waarde die ze in een betaalde cursus geeft... Moet je nagaan, als ik een betaalde cursus doe, hoe waanzinnig goed dat zal zijn. Dus op die manier ben ik eigenlijk altijd in mijn stories, in mijn podcast, in de dingen die ik geef en van mijzelf laat zien als ondernemer, continu waarde aan het geven, zodat mensen transformaties maken, zodat ze allemaal kleine transformaties hebben, tot ze dan denken van nou, nu wil ik ook die hele grote transformatie hebben, of ik wil meer hierover weten en ik weet dat Charlotte levert, dus ik koop haar cursus. En dit is altijd een beetje een fine line en ik, ben er, ik heb inmiddels zo ontzettend veel content te geven en te delen dat voor mij gelukkig nog wel zo is dat ik geef dus ongeveer 10% van mijn inhoud vaak in, um, in, in mijn stories al. Dus jullie hebben me al vaker over geld horen praten en zo, maar het echte goud bewaar ik allemaal natuurlijk voor in de cursus. Daarvoor zorg ik dat mensen een mega-transformatie hebben. En dat is natuurlijk ook de reden dat al die mond-op-mond -mond reclame over mijn cursus zo ontzettend goed werkt. Dat mensen tegen vriendinnen zeggen, wow, je moet die cursus doen. Niet normaal. Dus dit is de tweede factor. Dus de eerste factor is, um, hoe kijkt de klant tegen jouw product of dienst aan? Dat zijn acht stappen die ik leer in de cursus. De tweede factor is, welke transformatie maken ze mee? In hoeverre... Ben jij inderdaad in staat om die belofte van ik wil dit kopen, want ik hoop dit of dat, die belofte waar te maken? Nou, en de derde factor is, daar komen we bij waar mensen dus meestal alleen maar aan denken van hoeveel ben jij waard als ondernemer? En dat draait dus helemaal om jou, met inderdaad jouw fantastische, geweldige persoonlijkheid en alle skills en kwaliteiten die jij hebt. Natuurlijk druipt dat op een bepaalde manier terug in de prijs. Want ik zie een bedrijfje eigenlijk als een soort van klein koninkrijkje. Zeker bij een, een kleinere ondernemer. Dus iemand die eens eentje werkt tot, tot met je, ongeveer max vijf mensen of zo. Alles zijpelt, jouw persoonlijkheid, jouw uitstraling, jouw energie. Alles zijpelt door in jouw hele bedrijf. Tot de manier waarop jij zegt, oké, okay, we gaan na twee weken gaan we een betaalherinnering sturen. En doen we op deze manier. Tot en met hoe de klantenservice is ingericht tot hoe jij je presenteert op Instagram over je authenticiteit. Jouw bedrijf ademt natuurlijk wie jij bent. En daar zit het heerlijk in dat hoe meer zelfontwikkeling jij doet... en hoe meer jij focust op bepaalde onderdelen onder de knie te krijgen... en hoe meer skills jij doet en hoe meer jij werkt aan jezelf... hoe beter dat eruit komt voor jouw bedrijf. Hoe meer jouw bedrijf geüplift wordt. Hoe meer ik mij verdiep in een betere manager zijn... hoe beter ik mijn team kan aansturen... hoe leuker mijn team voor mijn klanten is. Hoe meer ik mij verdiep in storytelling skills... hoe beter mijn stories zullen zijn op Instagram... hoe fijner mensen het vinden om naar die stories te kijken... en hoe fijner ervaring ze hebben. Dus alles wat ik mijzelf aanleer als ondernemer... en waar ik zelf in groei, dat komt sowieso terug. En daarvoor zullen ook sowieso jouw prijzen kunnen stijgen... Want jij bent gaan stijgen eigenlijk. Jij bent meer gaan verdiepen in jezelf. Dit is ook het stukje waar bijvoorbeeld ervaring komt. En ik lees heel vaak dat mensen zeggen... oh, ik heb al tien jaar ervaring... dus mijn prijs mag tien keer zo hoog zijn dan net een beginner. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want je kan zelfs als beginner zeggen van... hé, hey, ik heb een hele andere, jonge, nieuwe visie op dit probleem... dan de mensen die hier al tien jaar mee bezig zijn. En zeker in deze tijd is tien jaar ervaring niet per se... Altijd goed, want het kan ook betekenen dat iemand gewoon vast zit. Als iemand al tien jaar precies hetzelfde werk doet... gaat er bij mij altijd een alarmlampje branden. Dan denk ik van, heb je jezelf in die tijd niet ontwikkeld? Heb je niet andere interesses, andere paden ingeslagen? Dan weet ik, jij en ik zijn geen goede match. Ik, ik match het beste met mensen die net zoals ik flexibel zijn... die paden inslaan, die, die lef hebben om nieuwe richtingen op te gaan. Dus... Het ligt er maar ook net aan waar met ja, wat je zelf fijn vindt. Maar um, ervaring is dus niet per se een trigger om te zeggen... nou, dan mag mijn prijs hoger zijn. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... als iemand tien jaar een hotel heeft gerund... en dan een nieuw hotel opzet... dat de ervaring in dat hotel fijner zal zijn... dan dat ik in een hotel geslapen van iemand... die als allereerst een hotel-eigenaar is geworden... en de eerste week opent en nog niet precies weet hoe het allemaal werkt. Toen ik bijvoorbeeld net mijn vergaderruimtes had... de eerste tien klanten... die hebben allemaal een beetje last gehad... van mijn enorme gebrek aan ervaring. Ik wist helemaal niet dat je bijvoorbeeld... van die dikke stiften moest hebben... om uh, op een whiteboard te, te krassen. Ik wist überhaupt niet dat mensen misschien een whiteboard wilden hebben. Dus dat zijn dan dingen die ik dan aan het eind van de vergadering hoorde... van oh, het zou wel fijn zijn als er volgende keer een whiteboard stond. En dan ging ik dat als een malle kopen. Ik moest heel snel ervaring opdoen... wat willen klanten hebben... Ik had niet door aan het begin ook bijvoorbeeld dat mensen um, die zitten vaak zo in vergadering dat ze het heel onprettig vinden als er iemand komt die de hele boel gaat verstoren en uitgebreid een lunch gaat klaarzetten. Ze willen gewoon liever dat die ergens in een hoekje bezig is en dat ze zelf de lunch kunnen pakken. Dat zijn dingen die ik allemaal niet wist en die ik nu allemaal weet. Dus als ik nu met mijn ervaring van vergaderruimtes een nieuwe locatie open, gaat dat veel vloeiender zijn dan iemand die net nieuw een nieuwe vergaderlocatie opent. Snap je? Dus er zit altijd. Een, een stukje in de prijs dat je kan zeggen van... oké, okay, de ervaring, de skills, het talenten van de ondernemer... die gaan daarin mee. En niet zo dus op de directe manier van... oké, okay, ik ben een ervaren ondernemer, dus de prijs gaat tien keer hoger. Maar het zijpelt wel door. En dit is ook iets waar je gewoon heel eerlijk naar jezelf moet durven kijken. Heel scherp durven denken van... ben ik hier daadwerkelijk zo goed in dat ik deze transformatie kan waarmaken... Kan ik met wat ik nu kan ook echt beloven wat ik zeg dat ik ga beloven? Is dit, zoals ik het heel mooi op mijn salespagina schrijf, ook wel echt waar? En dit is zo ontzettend moeilijk om te doen voor mensen. En ik heb soms nog niet helemaal helder wat het nou precies is... maar het zal een mengeling zijn van dat mensen denken... oké, okay, je klopt dingen op. Als je dingen wil verkopen, moet je jezelf groter voordoen. Dus ga ik zeggen dat ik alles over dit onderwerp weet... en de allerbeste hierin ben, want zo hoort het... En dan dus kijkend naar anderen, kopieer je dat gedrag en zet je het er neer, ook al voel je het niet zo. Een ander aspect is denk ik dat je misschien te snel hoort van anderen. Oh, daar weet je alles vanaf. Oh, wat goed ben jij. Oh, wat slim. En dat mensen heel erg stimuleren om dat te zeggen. Hier ben jij inderdaad heel erg goed in. Maar als je jezelf eigenlijk op een heel eerlijk niveau zou vergelijken met andere mensen, denk je. Nou, nah, valt eigenlijk nog wel mee. Het is zeg maar, jij bent beter dan de mensen om jou heen, maar ben je ook op hetzelfde niveau als alle andere mensen... die deze dienst aanbieden, zeg maar. En dan is er nog een derde niveau. En dat is dat we vaak niet weten... hoe andere mensen hun baan precies doen... Ik denk dat jij als psycholoog kan denken dat jij een fucking goede psycholoog bent... tot je misschien een psycholoog tegenkomt die nog tien keer beter is... nog tien keer sneller of tien keer dieper kan gaan. En dat weet je eigenlijk alleen als je heel veel praat met andere psychologen... en heel veel altijd maar bezig bent om je in je vakgebied te verdiepen. Dat is een van de dingen waar ik zelf... Um, dat is een van de methodes waar ik mezelf heel erg aan vasthoud... om te kunnen meten, ben ik goed in wat ik doe... Door continu mijzelf maar bij te blijven leren. En niet te denken... Nou, vijf jaar geleden heb ik een keer een opleiding gedaan. De mensen zijn blij met wat ik doe. It's all good. Ik ben goed hoor. Nee, ik ben altijd bezig. Ik heb net weer... Ik bedoel, ik heb tien jaar lang een, een, een journalistencarrière gehad. Ik heb net weer opnieuw een cursus gekocht... over hoe je aantrekkelijke e-mails schrijft. Je zou denken, Charlotte... Je kan inmiddels wel schrijven, maar nee, ik wil het nog beter kunnen. Ik wil weer weten, wat zijn nu de nieuwste technieken? Wat zijn de nieuwe dingen waar ik mee bezig ben? Altijd maar bezig met mezelf ontwikkelen, omdat ik weet en doorheb... dat ik wil niet functioneren vanuit een soort van opgeklopt... oh, waarschijnlijk zal het allemaal wel goed zijn. Ik wil echt diep, intrinsiek voelen, ik ben hier goed mee bezig. Nou, al deze dingen waar ik nu de afgelopen tien minuten over heb gepraat... dat is dus het derde aspect van wat invloed heeft op je prijs. En deze, dit, dit derde aspect, het wie ben jij als ondernemer? Wat is de waarde van jou als ondernemer? Dit fukt dus heel veel mensen op, omdat ze zo hierin vastlopen. En hierin enorme twijfels gaan krijgen. En hierin of dus wel heel erg opgeklopt gaan doen, of wel heel erg... Um, uh, niet, niet goed weten wat ze dan waard zijn... en met wie ze zich dan moeten vergelijken. En juist in een hele nare vergelijkingssoort van... hoe noem je dat? Storm komen. En daarom is het zo fijn om te weten... dat er nog meer aspecten zijn. Dus dat eerste aspect van hoe kijkt de klant naar jou... en het tweede van welke transformatie bied je aan... dat zijn net zulke belangrijke dingen. En die zijn veel strategischer in te zetten. Als je bijvoorbeeld extreem een niche kiest... dus een kleine groep mensen voor wie je jou dienst of product aanbiedt... dan is alles alweer makkelijker. Dan kan je dus heel specifiek zeggen... oké, okay, voor doelgroep X... weet ik precies dat jij deze transformatie gaat meemaken... want ik heb hier heel veel ervaring in. Het is makkelijker om... ik ben bijvoorbeeld begonnen met cursus over geld geven... drie jaar geleden... specifiek voor freelance journalisten. Waarom? Omdat ik wist... daar heb ik zelf heel veel ervaring in. Ik weet hoe het werkt om meer geld te vragen als journalist. Ik weet hoe het werkt op redacties. Ik weet hoe het werkt qua woordprijs. Ik weet hoe het werkt als je vijf artikelen schrijft... en hoeveel geld je daarvoor krijgt. Dus de mensen die ik het allerbest kon helpen... waren mensen net zoals ik een hele kleine niche. Freelance journalist die meer geld wilde verdienen. En nu pas, drie jaar later... nadat ik ook dus mijn sporen heb verdiend... in andere ondernemingen... en ik heel veel heb gecoacht... en ik heel veel uh, geld heb verdiend... met mijn twee super verschillende bedrijven... Heb ik zoiets van, ik durf een grotere doelgroep op te gaan. Maar ik ben klein begonnen. En klein beginnen is voor de meeste ondernemers gewoon A, het allermakkelijkste in de markt te zetten. En B, ook het meest authentiek waar te maken. Het klopt dat jij precies weet hoe jij doelgroep X, niche X, kan bedienen. En als je weet dat het klopt, als je voelt als ondernemer dat daar waarheid in zit, dat is de kracht van iets aanbieden, een probleem weten op te lossen... en daar veel geld voor kunnen vragen. Tot zover deze aflevering over, uh, over prijzen. Ik heb hier dus een cursus over, heet worth it. We hebben het dan niet alleen over de prijs bepalen van je product. Dus inderdaad gaan inschatten op basis van die acht factoren... welke prijs kan ik hier nu voor vragen. Maar het gaat ook om omzetdoelen maken, strategieën kiezen... op een manier kunnen communiceren over je prijzen... dat mensen niet gelijk zoiets hebben van, oh, dat wil ik niet... Moet dit op je website? Moet je met BTW zetten? Hoe onderhandel je? Hoe ga je met klanten om die zeggen dat je te duur bent? Hoe ga je als je een prijsverhoging doorvoert? Hoe ga je dat slim communiceren? Het zijn alle strategische trucjes, regeltjes, um, handigheidjes die ik heb geleerd over je prijs bepalen. En die heb ik dus allemaal in één cursus gestopt. En ja, duizenden mensen hebben gedaan, echt letterlijk duizenden mensen. Dus je kan uh, de reviews kijken op mijn site natuurlijk. Je kan via de link in mijn bio of de link hier in de show notes... op de pagina terechtkomen waar je de cursus kan kopen als je mee wil doen. Dus misschien zie ik je daar. Dit was de aflevering van vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Meer over mij vind je op Celine Charlotte op Instagram. En heb je nu iets gehoord waarvan je denkt... yes, dat was geweldig, wat een fijn inzicht. Deel de podcast vooral via Instagram met je eigen vrienden... of laat een recensie achter. Zo help je mij weer om meer mensen te bereiken. En ik ben je er nu alvast super dankbaar voor.